0: Przeglądając tekst tej pracy, przygotowywany do drugiego wydania, zauważyłem niewielkie moim zdaniem usterki. Dlatego też ośmieliłem się poczynić pewne mało znaczące poprawki, mając nadzieję, iż w ten sposób zadowolę zarówno czytelnika, jak i siebie. Ponieważ książka zyskała uznanie wielu i przychylną krytykę niewielu, więc uważam, iż należy powstrzymać się od dalszych, od autorskich komentarzy. Mądrzy ludzie powiadają, iż naga prawda jest bardziej niezwykła niż najwymyślniejsza fantazja. Mądrzy ludzie mają rację. Stanowczo więc wybieram prawdę, choćby z tej przyczyny, że daję większe szanse fantazji. Muszę jednak, choć w kilku słowach, wytłumaczyć się czytelnikowi. No bo jakże. W Japonii nigdy nie byłem. Na sprawach Dalekiego Wschodu nigdy się nie znałem a tu powieść właśnie o Dalekim Wschodzie. Po prostu, jak czasem bywa, zadecydował przypadek. Wpadły mi w ręce pamiętniki jednego z pilotów japońskich. Ponieważ zwykle pisuje o lotnictwie, więc rzecz mnie zainteresowała. W miarę zaś czytania zafascynowały mnie przeżycia i doznania tego człowieka, tragedia lotnika, któremu kazano zostać kamikadze. Kamikadze to boski wiatr. Kamikadze to krzyk rozpaczy, ostatnia nadzieja fanatycznych imperialistów z Naczelnego Dowództwa w Tokio. Kamikadze to nazwa samobójczych jednostek lotniczych w Japonii. Jednostki te powstały w roku 1944, gdy alianci po długotrwałych porażkach otrząsnęli się na dobre i poczęli zadawać ciosy imperium cesarza Hirohito, Wreszcie przeszli, na Dalekim Wschodzie, do kontrofensywy na wielką skalę i odbierali utracone posiadłości, a niezwyciężona flota Nipponu ponosiła klęskę za klęską. Skoro stało się jasne, iż w normalnych działaniach wojskowych Japonia nie będzie w stanie dłużej zwyciężać ani na morzu, ani w powietrzu, Najwyższa Rada Wojenna Imperium powzięła doniosłą decyzję. Utworzono kamikadze. Samobójcze jednostki lotnicze, których zadaniem było startowanie z ładunkiem bomb, znalezienie okrętu wroga, znurkowanie i uderzenie weń oraz zniszczenie przeciwnika i samego siebie. Dowódcy japońscy, posiadający swoistą mentalność, niezrozumiałą dla przeciętnego Europejczyka, zdawali sobie sprawę z korzyści płynących z użycia kamikadze. W walkach na Dalekim Wschodzie, gdzie poszczególne wyspy czy też archipelagi oddalone były od siebie często o setki kilometrów, zaś od Japonii czy Stanów Zjednoczonych dzieliły je tysiące mil oceanu, marynarka wojenna odgrywała zasadniczą rolę. Uzyskanie przewagi na morzu oznaczało zwycięstwo. W końcowej fazie ostatniej wojny przewagę na Oceanie Spokojnym posiedli Amerykanie. Aby uniknąć katastrofy, trzeba było za wszelką cenę zniszczyć okręty amerykańskie. Można to było osiągnąć używając lotnictwa. Flota bowiem Imperium Wschodzącego Słońca, swego czasu wprost niezwyciężona, została mocno nadwyrężona. Ale w normalnych bombardowaniach lotniczych tylko niewielka część bomb docierała do celu, gdyż trafienie okrętu z powietrza nie jest sprawą łatwą. Tymczasem przy użyciu kamikadze, gdy pilot celował własnym samolotem, sytuacja zmieniała się krańcowo. Stratą był jeden samolot i jeden człowiek. Zyskiem zatopienie okrętu z cennym ładunkiem i zabicie kilkuset ludzi. Dla sztabowców z Tokio rachunek przedstawiał się prosto. Japońskie poglądy na życie i śmierć różnią się zasadniczo od pojęć europejskich i kształtowały się na przestrzeni wieków w specyficzny sposób. Pierwotne wierzenia religijne, polegające na czczeniu zjawisk natury i duchów osób zmarłych, przerodziły się z czasem w tzw. sintoizm, cieszący się specjalną opieką państwa aż do końca ostatniej wojny. Sintoizm zaś, wierzenie nader charakterystyczne dla Japonii, polega na otaczaniu czcią boską zmarłych przodków i bohaterów narodowych oraz osoby cesarza. Japoński kodeks wojskowy busido, prawdziwa Ewangelia...